1: und gut, dass wir es lang gewartet haben am Montagabend, der Tänzprophet Andreas Dürion und ich. Servus, Andi.
2: Hallo, servus, grüß euch.
1: Weil es ist möglich, dass Joe Wilfred Zonga, gerade, das ist sogar ganz sicher so, dass Joe Wilfred Zonga gerade seinen letzten Ball in Monte Carlo gespielt hat. Er wird bald seinen allerletzten Ball gespielt haben. Wird er dir fehlen, der Joe?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist einer der Wermutstropfen, die dir so also bevorstehen. Angesichts der Generationen-Wachablöse, sage ich jetzt schon einmal, das wird nicht am Tag X stattfinden, aber es, es passiert eben so nebenbei. Und das wirklich mit Wehmut. War immer für mich ein, ein Entertainer, einer auch, der leider äh, weniger erreicht hat, als, als ich und, ich glaube, viel größere Experten es, es noch erwartet hätten. Aber er hat ein paar Highlights auch gehabt. Ich glaube, er hat alle Großen geschlagen und, 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 und äh, ja, wird mir auf jeden Fall wirklich fehlen. Ganz ein netter Kerl, also wenn man mit ihm zu tun hatte, eigentlich immer gut aufgelegt, lieb, nett und, und ein, auch ein, ein Entertainer. Und ich, fiel, ich finde auch, dass sein Tennis war Entertaining, vor allem auch dann, wenn man, man hat ihm ja immer attestiert, eine relative Rückhandschwäche. Mir hat das wahnsinnig imponiert, wenn der aus vollem Lauf cross dann einarmig durchgezogen hat und damit doch einige widerlegt hat diesbezüglich. Ich, ich glaube, auch dir wird er ein bisschen abgehen, oder?
1: Naja, es sind eine große Erinnerung habe ich an ihn. Das war ein Match in der Wiener Stadthalle, wo du auch in der Stadthalle warst wahrscheinlich, gegen Dominik, wo es einen Tiebreak im dritten Satz gegeben hat, dass er gewonnen hat. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber die Stimmung in der Halle war, war das Großartigste, was ich im Tennis in einer Halle, wo ich mich jetzt wirklich daran erinnern kann, weil der Dominik ja. eben noch jung war, so nah dran war, es war großartig. Ja.
2: Ich glaube, es war 211, 2012 so in etwa. Voll und lange da schon war her. Dominik ja. schon sehr, sehr weit. Ja, ich, ich habe damals nur die Interviews gemacht, ich kann mich erinnern und, und ja, Aber mein, mein Gänsehauterlebnis war und das, dafür danke ich den, dem Jürgen Waber jetzt noch. Ich glaube, es war 29. Äh, muss, muss noch einmal nachschauen, als, als äh, der, der, der Joe Wilfried in Australien Down Under dann das Endspiel erreicht hat und ich durfte Zwei bei acht. diesem
1: Semifinale.
2: Ah, 2 ja danke. Ich dürfte bei diesem Semifinale nämlich im, im Team Bammer sein, also und damit hatte ich einen Sitzplatz da unten, wo die Fotografen waren, weil mit einer coach akkreditierung oder Assistant-Coach durftest du seinerzeit dort hinein. Da haben sie noch nicht gesehen, dass ich da eigentlich nur ein, ein, ein Kibitz bin und habe mich da verweilen lassen und das war dermaßen beeindruckend, wie der den Raffa dort zerlegt hat, obwohl natürlich gegen mein Idol, aber das war wurscht. Also ich habe sowas noch nicht, ein Feuerwerk an fantastischen Bällen und Leider halt immer wieder nur so dieses One-Hit-Wonder auch, auch innerhalb eines Turniers. Also so ganz durchgezogen hat das ja wirklich zu selten, finde ich.
1: Also ich habe nachgeschaut, 2013 war es, gegen Dominik in Wien. Und ähm, dieses Match, das du ansprichst, das war natürlich Wahnsinn, weil der ist so oft am Netz gestanden gegen Rafa, mhm. dass ich mir die Frage gestellt habe, warum hat er es im Finale nicht auch gegen Djokovic so gemacht? Ja? Weil gegen den hat er dann verloren, und aber damals hat wahrscheinlich jeder, wie du sagst, auch größere Experten als wir beide, haben gedacht, okay, jetzt war er da im Finale, da wird noch viel, viel mehr kommen und ich glaube, das Einzige, wo er nahe dran war, war Wimbledon-Halbfinale, wo er den Federer im Viertelfinale geschlagen hat, aber das war es dann auch und alles in allem hat er natürlich ausgesorgt, glaube ich, finanziell, er war lässig zum Anschauen, hat eine sehr, sehr attraktive junge Frau und hat zwei Kinder, also er muss extrem happy sein, aber irgendwie aus sportlicher Sicht schade.
2: Ja, finde ich auch. Das, ja. kann man, das kann man so stehen lassen. Ich habe gesehen, er hat ja, ich glaube, auch seine eigene Akademie jetzt. Er, er führt schon junge Spieler heran. Also er wird wohl dem Tennis in irgendeiner Form erhalten bleiben. Ich kann aber auch verstehen, dass wenn man so lange verletzt war und diese Pausen immer, immer länger wurden, dass man dann irgendwann einmal nicht mehr den Biss hat, sich das alles, jetzt sage ich es, wie es ist, in diesem Alter noch anzutun.
1: Und das ist ja die große Preisfrage der... Ist er elffacher Sieger? Ich glaube, elffache Sieger in Monte Carlo fehlt, nämlich Rafael Nadal. Es ist heute die Nachricht gekommen, er wird nicht in Barcelona spielen, das ist mir ein bisschen früh vorgekommen. Wird der Rafa den Biss haben oder wie lange wird der Rafa, glaubst du, den Biss noch haben?
2: Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. bin ich heute schon einmal gefragt worden in, in, bei, bei Express-TV, da dürfte ich auch ein bisschen Auskunft geben. Habe übrigens deine Sendung erwähnt, dass ich dort Tennisprophet prophet heiße und habe aber gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also er hat, er hat, glaube ich, auch sich selber ja schon überrascht. Und das, was mir so imponiert, ist eben genau das, dass du mit, mit diesem aufwendigen Spiel, dass er über Jahre viel mehr Einsatz verlangte, körperlichen, auch geistigen und Verschleißerscheinungen mit sich gebracht hat, die wir alle gesehen haben, lange Pausen und, 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 dann wieder so zurückzukommen, sich noch einmal zu überraschen, die Gunst der Stunde zu nutzen mit dieser Impfposse, sage ich jetzt schon fast, um, um Djokovic da wirklich jetzt in Führung zu gehen. bei dieser, Ich glaube, dass ihn das auch noch treibt, dass er das, wir werden sehen, ganz spannend wird, wird, wird Paris sein. Und jetzt einmal hoffe ich für ihn, ich meine, das bin ich bei dir, Barcelona hätte ich auch nie erwartet. Ich habe gesehen, Madrid ist er ja drauf, auf der, auf der auf der Liste, aber das ist natürlich auch schwer einzuschätzen. Ich traue mich nichts mehr zu sagen, weil ich glaube nicht, im Gegensatz zu anderen Experten, dass, dass er viel Matchpraxis braucht auf Sand, glaube ich nicht unbedingt. Äh, vielleicht eher das Selbstvertrauen betreffend, aber auch da hat er uns ja dann sozusagen Lügen gestraft oder alle, die gesagt haben, der kann jetzt nichts reißen da und Ander, gewann er dieses Pimperl-Vorbereitungsturnier irgendwie und in größerem Stil dann eben das, das, diesen, diesen Grand Slam. Das ist das, also eine Wundertüte. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl fast eher Djokovic, wobei auch da bist natürlich im Nirvana. Wollte ich dich jetzt fragen, ob, ob du glaubst, dass der also mir nichts, dir nicht zurückkommen kann, oder ob ihm doch wieder der eine oder andere Ausrutscher passiert? Stichwort auch keine Matchpraxis.
1: Ich glaube, dass ihm vielleicht dieser Ausrutscher jetzt hier passieren kann. Ich glaube, wenn er im Viertelfinale kommt, wird ihm das ein riesiges Anliegen sein, dem Alcaraz noch einmal zu zeigen, pass mal auf, junger Freund, äh, noch nicht, vielleicht in zwei Jahren, aber jetzt noch nicht, ähm, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass im Halbfinale was weiß gar nicht, dran drankommen könnte, vielleicht freut sich ihn gegen Rüd nicht mehr, aber ich glaube, bei den French Open dann wird er so fit sein und wird so da sein, wird so einen Biss haben, wird so einen, einen Hasen haben, immer noch, ja. wegen der ganzen Australien-Geschichte, mhm. dass ich den Djokovic auch vorne sehe und weil auch die anderen ja so wieder ein bisschen ja. ich verstehe nicht, was der Zverev macht, vielleicht gewinnt er diese Woche, zuzutrauen ist es eben immer, weil er eben gut genug spielt, aber irgendwie findet Zverev dann in letzter Zeit immer einen Weg, wie er dann ein Match verliert, das er nicht verlieren sollte. Ausnahme ATP Finals. Und Tsitsipas hat mich nicht überzeugt, bin ich gespannt, spielt am Dienstagnachmittag, also ein paar Minuten nach unserer Ausstrahlung spielt er gegen Fonini, hat er 3-0-Bilanz, aber Fabio hat mir grandios gut gefallen, gegen den Monsieur Rinder Knesch, Mhm. Am, am Montag wirklich, also ich, ich liebe Fabio, wenn er, wenn er mag, wenn er nicht mag, dann nicht, aber äh, heute mochte er, also am Montag mochte er, ja und ich sehe eben niemanden, der Djokovic Best of Five, wenn Djokovic wirklich äh, komplett fokussiert ist, sehe ich niemanden, der ihn schlagen
2: kann in Paris. Ja. ja, und apropos Best of Five, da ist ja dann auch der Rafa immer wieder eine Klasse für sich gewesen und ja, ja. da muss ihn erst einer schlagen dort. Die, die große Frage wird sein, wie viel ist er denn, ist die Rippe wirklich komplett äh, zugeheilt und handicapped in nichts mehr, dann, dann freue ich mich drauf, sagen wir so.
1: So, jetzt gibt es bei diesem Turnier ein ja, paar interessante Konstellationen. Ich habe schon gesagt, das äh, zweite Runde schon von Nini gegen Zizipas, die beiden letzten Sieger in Monte Carlo. Auch spannend finde ich Sebastian Korda, der, der heute gegen Buttig von der schubt, gewonnen hat, relativ klar in zwei Sätzen. Der testet jetzt den Alcaraz an. Was glaubst du an? Der Alcaraz, ist es, rennt er mit einem ganz schweren Rucksack herum, weil jeder sagt, Euer, du kannst das Turnier gewinnen.
2: Nein, nein, ich glaube nicht. Die Frage wird sein, wie ist allen Spielern, nicht nur dem Alcaraz selber, diese Transition gelungen, zurück auf den Sand, ein bisschen mehr in Richtung Geduld, ja, ein bisschen mehr, ein Sekundenbruchteil mehr Zeit, ja, vielleicht auch etwas mehr Spin, das bleibt alles abzuwarten. Das ist aber ja auch immer das Interessante an dieser jetzt wirklich in, in großem Stil beginnenden Out, Outdoor-Season, ja, das ist ja auch bei uns oder bei euch sage ich jetzt viel mehr, weil ich bin lang außer Gefecht mit meiner, mit meiner ruinierten Shooter, aber, aber da, da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das anlassen wird und wie da dann die Kräfteverhältnisse sein werden. Ich, ich habe irgendein Gefühl, ich weiß nicht, worauf das beruht, weil in Wahrheit müsste es umgekehrt sein. Der Alcaraz ist ja, scheint ja prädestiniert für Sand, aber da hat er die Erfolge ja noch nicht gehabt und haben können, die er auf Hartplatz hat.
1: Naja, Rio. Rio hat er gewonnen, aber okay, das Rio ist ein, mit natürlich die, die Auslosung, also sagen wir mal so, die Besetzung nicht überragend, aber Rio muss man erst einmal gewinnen.
2: Ja, war das auf Sand?
1: Rio ist auf Sand, ja, ja.
2: Okay. okay. Ah, ja, ja, richtig. richtig richtig. Jetzt haben wir mit A Acapulco kurz. Ein Kurzschluss bei mir. Selbstverständlich ist Rio auf Sand. Ja, naja, gut. Das stimmt, ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass der jetzt am Abheben ist, ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, dass, dass mein, mein langjähriger Freund, äh, der ihn ja am Boden hält, sein, sein Idol und Mentor und, und Trainer, der Juan Carlos Ferrero, da wirklich auch gute Arbeit leistet im Abschirmen, weil auf einmal ist da ein Medien der man sich nicht vorstellen kann. Ja? Auf einmal will jeder was von ihm und das würde auch ein bisschen verleiten, sagen wir einmal diesen Fokus zu verlieren. Ich glaube nicht, dass er da in Gefahr ist. Und äh, ich, ich freue mich schon drauf. Ich mich, eine, eine Komponente wird sein dann natürlich diese, diese Best-of-Five-Geschichten. Aber ich denke mir auch auf Sand, wenn der halbwegs normal spielt, wenn er die Geduld dazu hat. ja. Und, und dieses Spiel hat er ja, die, die Varianten hat er auch, das haben wir eh schon besprochen. Also da, das wird ganz, ganz spannend im Hinblick Paris, Trotzdem glaube ich vielleicht noch nicht, aber wer weiß. Andererseits, jetzt hast du es angesprochen, glaube ich glaube, auf Korda willst du hinaus, also da würde ich doch den Alcaraz favorisieren.
1: Wie sind denn, nachdem du warst ja schon öfter mal dort, ich, ich bin jetzt gerade in der Steiermark, habe mir das, den Tag heute mit meinen Eltern gemeinsam angeschaut und meine Mutter sagt, dann: na schau, die, schönes Wetter, die sitzen im Leiberl dort. Aber ist nicht Monte Carlo auch ab und zu aus deiner Erfahrung heraus, kannst du dann auch wirklich dort, ein bisschen garstig sein vom Wetter her.
2: Ja, natürlich, sicherlich auch, auch aufgrund, aufgrund der Jahreszeit. ich habe heute ist, ist, ist ja lustig, ich habe wieder habe mich wieder zurückversetzt. Die Jahre, waren denn mein erstes Mal dort war? Ich glaube, es war so 89 na nein, nein, noch früher 88, 89. Da hatte ich auch die Möglichkeit einmal bei Sat 1 die damals die Tennistour hatten. Ja, mit mit Sven, ich weiß gar nicht, wie, wie er kann mit Nachnamen, die hätten mich dort engagiert, aber eben dann rückblickend nur ein, zwei Jahre, dann hatten sie die Rechte wieder verloren. Der Uli Potowski war glaube ich Chef, oder war das RTL? Ich verwechsel schon alles. Uli, Uli war immer RTL. RTL. Genau. Richtig, genau, genau, genau. Der Uli war der, der große Zampano und Chef und das war das Jahr, wo, wo der Horst Kopf im Semifinale war, den Egges sie geschlagen hat, den es aber mit Verlaub gar nicht gefreut hat, also der, der hatte Kyrgioske-Anwandlungen. Kür, Übrigens gratuliere dir zu deinem Essay. Vielleicht kommen wir dann noch, wenn wir nicht ganz auf Houston husten wollen, dann können wir das also auch noch aufgreifen, die absolute Frech, Frechheit und Lustlosigkeit des Kyrgios dort. So ähnlich hat der Ege sich sich gegen einen Horstl, der davon profitierte und dort im Semifinale war. 89, dann gegen den Boris verlor der wiederum, gegen den für mich schönsten einhändigen Rückhandspieler aller Zeiten, Alberto Manzini im Endspiel unterlag. Ja. Ansonsten, was kann ich dir noch erzählen? Na, Moment,
1: Moment. du darfst den Manzini nicht auf seine Rückhand reduzieren, er war generell der schönste Spieler. Naja. Alles in allem. Das,
2: das müssen die Damen beurteilen. Ja. Aber Manzini stimmt
1: natürlich, stilistisch eine große Freude ja, und auch optisch, Aber optisch auch. Guillermo ja. Perez-Roldan, den, den Perez-Roldan, den wird man vielleicht auch noch...
2: Auch, Ist, natürlich. Übrigens ja. auch ein Lotto-Spieler. Also nicht... nicht, nicht sondern von, von der, vom Ausrüster her. Ja. Ja. Das, das wollte ich nur sagen. Und dann, natürlich wollen wir zurückgehen, ich glaube, sechs Jahre später, 95 legendäres Finale. Wer erinnert sich nicht mehr an, diese, an diesen doch etwas zu cocky servierenden Boris Becker, zweiter Aufschlag, 6-4 Führung mit Dybreg im vierten Matchbälle. Und der Hund haut mit 220 drauf, dreieinhalb Meter out gefüllt Und der Tom geht rüber, 6-5. Und dann kam der, glaube ich, der Überlappte, wo der Muster zurückläuft und blind ihm passiert, das war es dann in, in die andere Richtung. So kann man, so kann man ein bereits gewonnenes Finale <lacht> noch verlieren oder muss man sagen, der, der Muster war genial, das überlasse ich jetzt rückwirkend auch den lieben Tennisfans Auf jeden Fall, der Boris hat dort die Riesenchance liegen lassen, endlich einmal einen Sandplatz Klassiker für sich entschieden zu haben.
1: Ja, ist nie mehr wiedergekommen und nicht einmal ein kleiner Sandplatzklasse. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Becker jemals sich äh, in München gezeigt hat. Vielleicht ganz jung, als er war, aber dann, ich kann mich erinnern, Michael Stich war in München, hat dort auch gewonnen, glaube ich, aber Becker, glaube ich, nie.
2: Ich, nein, nein, ich, ich erinnere noch an Hamburg. Ich glaube, es war, ein, war das Finale Hamburg, wo er gegen diesen Spanier, ich weiß gar nicht, wie der Kassen hat, äh, eigentlich sollte man gegen den nicht verlieren. Das war ein doch klassisch spielender, also nicht kein so ein Zwirbler. Von Spanien auch nicht allzu bekannt, ist der Name entfallen. Auch kein auch natürlich ein, 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 ein hübscher Athlet. Wir kennen ja noch schon, wen ich meine. Denn den hat er, glaube ich, zweimal verloren. <lacht> Im im, im Lauf der Jahre der Boris. Ich glaube, es, es war ein Endspiel von Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, aber er hat er hat ja keinen Sandplatztitel für sich entschieden. Das ist ja doch ein bisschen ein, ein, wie sagt man, ein kleiner Makel. Wir wollen ja da keine Majestätsbeleidigung machen.
1: Nein, eh nicht. Und ich glaube, wenn er es wirklich ganz, ganz dringend für sich gebraucht hätte, dann wäre er halt irgendwo irgendwo mal hingefahren, wo, wo er sich dann konzentriert vier Matches gegeben hätte und dann hätte es auch gewinnen können. Aber natürlich Monte Carlo damals gegen den Muster, das war, das war Wahnsinn. Das war mhm. einfach schlicht und ergreifend Wahnsinn. Mhm. Kurze Pause und apropos Wahnsinn, dann können wir den Kirch ja mal ansprechen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, ich bin immer einer, der den Kyrios verteidigt und verteidigt hat, möchte ich sagen. naja, der Verkauf Karten und die jungen Leute, die, denen taugt das ja, aber mittlerweile glaube ich, dass die, die, dieser Act gets old, wie die Anglophilen sagen. Ja. Jedes Mal hat er was zum Sempern, wenn es nicht läuft. Und dass wir da gegen äh, Opelka gespielt hat in diesem Halbfinale von Houston, wo dann den Vorhandsleister nur mal reinloppt und dann, das ist einfach eine, eine schlicht und ergreifende Freche dem zahlenden Publikum gegenüber. Ihm wird es wurscht sein, aber ich glaube, das fällt den Leuten mittlerweile hoffentlich immer mehr Leuten auch auf. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
2: Ja, ja, ganz genauso. Und ich möchte das noch einmal sagen, nicht um dir irgendwo hinzukriechen, aber ich, ich danke dir auch für diesen, für diesen wunderbaren Essay. Du wirst selber wissen, wie er heißt auf Tennisnet zum Nachlesen, wenn du es sagen möchtest, wo du dieses das beschreibst. Denn ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich habe es übertitelt, die Pause kommt keine Minute zu früh oder so ähnlich.
2: Ja. Genau, genau, genau. Und der letzte Satz ist, es, es wird in Paris sein. Also genau das, was du sagst, Hermann, wird es wurscht sein. Aber, aber mit allen Aspekten, ich, ich muss sagen, ich bin komplett bei dir und es tut mir fast weh als tennis wo ich ja auch gerne sehe, dieses Unberechenbare, ja, dieses ein bisschen McEnroe-hafte, naja, warum nicht, wenn es im Rahmen ist. Ja? Aber dann diese, diese Ausfälligkeiten und eine derartige Frechheit so, abzuladen, sage ich jetzt einmal, also das wirklich, man muss sich das anschauen gegen den Opelker, der tat ja wirklich im zweiten Satz nichts dazu, dass er das irgendwie, irgendwie gewinnt, und der Kürge ist sowas von, also wirklich eine, eine Frechheit, da hat es nicht gefreut, und, dann, und wie du sagst, dann geht er immer völlig unmotiviert auf den Unparteiischen los, also das sind Dinge, wo ich denke, Entschuldigung, er wird es nicht hören, aber ich glaube, da fehlt der Intellekt, wirklich. Einmal gerade dann, wenn, ich, wenn wenn man nämlich merkt, jetzt bin ich in Form, es läuft mir sogar auf Sand, wo ich ja nie spielen will. ja. Also Und das läuft mir dort. Ich bin gut drauf, ich bin inspiriert und, und, und. Dann haue ich mir selber zusammen durch irgendwelche Blödheiten, weil es mir nicht freut, weil mein linken Fuß aufgestanden bin, was auch immer. Wir wissen es nicht. Aber das ist eben wirklich, das ist nicht nur schade. Ich, ich sage jetzt nur einmal, das ist dumm. Und, und damit verdient er, was er verdient. Ich glaube, hier sogar auch wirklich für das Verhalten, ich, ich, es wird nicht passiert sein, aber es gibt ja diese Regel less effort. Ja. Das hat auch der Wirderkassen der, der, der Herr Davidenko einmal äh, bei einer ja. angeblichen Wettgeschichte, wo ein der Ronny herausgeboxt hat äh, mit irgendeinem Anwalt da in, in Polen, wo er verloren hat, nach Satzführung führen das macht fünf Doppelfälle in Serie. Und, und also du siehst, er lehrt dort runter. Ich glaube, da standen keine. Ich will da nichts jetzt äh, irgendwem unterstellen, technischen Überlegungen dahinter, aber so etwas, das will man auch nicht sehen. Also wirklich, außer wenn ich der Gegner bin, frei mit drüber, aber, aber es ist wirklich, es ist, es ist eine Frechheit dem, dem, dem Tennis gegen. Es ist null Respekt, weder vor dem Publikum noch vor sich selber, noch auch vor dem Gegner, wenn ich dort so auftrete.
1: Jo, ja, weil das war nicht, nicht ungewinnbar, dieses Match gegen Opelka. Und ich denke mir das Gleiche, du bist im Halbfinale. Du ja. weißt, das ist dein letztes Turnier vor Stuttgart. Du hast jetzt sechs Wochen Pause. Mindestens. Oder ja, sechs Wochen sind es ungefähr bis Stuttgart. Ja. Vielleicht sogar sieben Wochen. Ja. Äh, kannst dann in den Urlaub fahren. Deine Freundin ist auch dabei. Warum? Was ist so schwierig daran, sich da eineinhalb Stunden anzustrengen? Wie gesagt, gegen einen Gegner, der das dann gewonnen hat im Finale gegen einen Isner. Aber der natürlich gut serviert. Aber das, das kann er ja, wenn er möchte. Der Kyrgios. Mhm. Er kann dort retournieren und er kann das Match gewinnen. Das, das habe ich ja. sehr ärgerlich empfunden.
2: Ja, und das ist dann immer, weißt du, da kommt dieses ganz kleine Kind durch, dieses Trotzige, das gegen irgendetwas rebelliert, ich glaube, es weiß nicht einmal selber wogegen konkret und dann kommt sowas dabei raus und es freut einem halt nicht und da nimmt sich das Recht heraus, das auch dermaßen raushängen zu lassen, das ist da, finde ich, da, da bin ich jetzt vielleicht zu hart, aber da gehören irgendwelche Konsequenzen auch von der ETP her.
1: Ja, da braucht es den Mohamed Layane, der wieder hingeht zu ihm und sagt, you're better than this, aber mittlerweile glaube ich ja. das gar nicht mehr. Nein, er, ist ja an, nicht. er ist einfach so. Ja, und Man hätte sich das schon denken können, weil er spielt mit Jack Sock im Doppel und ähm, die verlieren gegen die Brüder, Nachname vergessen, habe ich davor noch nie gehört, ja, die, dann, die, die dann sogar ins Finale gekommen sind. Ähm, und verliert aber ganz glatt in zwei Sätzen. Und das kann nicht sein, weil der Sock ist der beste. Ich habe letzte Woche mit Alex Payer noch nochmal gesprochen drüber und der, der Alex sagt auch, der Sock ist der beste Doppelspieler. Und mhm. das kann nicht sein, dass ich dagegen zwei sicherlich begabte, aber doch Nasenbohrer mit dem Sock gemeinsamer ein Doppelverlierer, Sand hin oder her, mit, ich glaube, zwei und drei oder drei und vier ist es ausgegangen. Also völlig unverständlich.
2: Mhm. Er hat wahrscheinlich in seinem besten Englisch gesagt: Sorry, Sock, it enjoys me not. Also ist gefreut mich nicht.
1: Ja, das kann ohne weiteres sein. So, wenn es gefreut hat in der letzten Woche, äh, der grüne Sand in Charleston, sehr gut besetztes Turnier und äh, ich finde eine, darf man das sagen, dass Belinda Bencic nach allem, was sie bis jetzt gewonnen hat, immer noch eine Überraschungssiegerin ist oder muss man die jetzt wieder, Olympia hat sie ja gewonnen, muss man die jetzt wieder auf, unseren aller, auf unser aller Zettel
2: haben? Das ist wieder eine knifflige Frage. Ja. Das ist, da bin ich auch wieder ambivalent, weil es hat natürlich von jeder Überlegung, die, die, die du in die Frage schon packst, etwas, einen großen Anteil, welcher jetzt äh, in puncto Nachhaltigkeit längere Siegesserie zu erwarten ist, sehe ich weniger, ja. auch aufgrund der Tatsache, dass, wie du ja sagst, das nicht unbedingt jetzt äh, zu erwarten war, aber, aber sie, sie gehört natürlich dorthin, ich glaube, sie steht immer noch elf, oder? Oder halt da knapp außer den Top Ten und, und sie würde weiterhin aufgehören. Auf der anderen Seite, ja, was, was, was soll man sagen? Es ist überraschend, vieles ist überraschend für mich. Noch überraschend ist ja, noch überraschender ist ja für mich Bogota mit der Frau, äh, äh, wie heißt sie?
1: Tatjana Maria. Tatiana. Ja,
2: genau. Tatiana. Ich verwechsel immer, was der Nachname ist, nämlich Maria. Ja, und, und Aber bleiben wir bei der Bencic. Also der, ein Riesentalent, wir haben es eh schon oft gesagt, kommt nicht von ungefähr, diese auch strategisch oft geniale Attitüde von der, von der Mama Hingis, die ja da sehr viel in der, in der Jugendtrainerarbeit Aufbauarbeit geleistet hat, auch aufgrund der, der slowakischen Gemeinsamkeiten in, in, der, in der Herkunft. Aber irgendwie, da fehlt mir das ist ja so ein Zonga schicksal ein bisschen. Ja. Da war es da schon immer so, so jetzt Olympia, ja, nett. Aber jetzt kommt dann noch mal der Grenzleim, die spielt so gut, die spielt. Was ist der Fall? Nichts mehr trifft es, gar nichts. Freundinnen vielleicht.
1: Ja, das ist eben die große Frage, hat also die ich mir selbst stelle in Bezug auf Belinda Benzic. Ich habe ich habe das erste Mal gesehen live im Fed Cup in Leipzig. Das war das Jahr 2016, muss es gewesen sein, wo Kerber gewonnen hat, die Australian Open, dann nach Leipzig gekommen ist und ich hoffe, es war Leipzig, bin ich bin mir eigentlich sicher, es war Leipzig und Benchich gewinnt dann und dort ist sie dann gesessen bei der Pressekonferenz und ich habe noch gesagt, ja, also wir hier alle denken, du wirst bald der Grand Slam-Turnier gewinnen, äh, hoffentlich wirst du nicht ungeduldig und das ist jetzt dann auch schon sechs Jahre her und ich frage mich halt, hat sie das Fenster vielleicht, hat sich dieses Fenster schon wieder geschlossen, wo sie gewinnen kann, weil eben jetzt mit der Schwiante jemand da ist, der Besser spielt als die anderen. Die Pardosa hat sie geschlagen auf dem Weg ins Finale. Chapeau, nachdem sie davor dreimal verloren hat. Aber das ist halt die Frage. Ist dieses Fenster schon zu?
2: Nein, ich glaube nicht, dass es ganz zu ist. Ich, ich, ich glaube, man könnte sogar, wenn einiges zusammenkommt, inklusive Auslosung, die könnte durchaus ein Paris-Finale spielen. Warum nicht? Ja, gerade wenn niemand damit rechnet. Aber das ist so eine dieser, dieser Dark Horses, die ja vorher alle, alle auch äh, keine... keine keine Hengste waren oder, wie sagt man, keine weißen Stuten. Gibt es überhaupt, weiße Stuten? erinnern ja, ich glaube schon. Ja, ja. Gibt es, ja, Gibt's? ja. So, ja natürlich. Hoffe ich ja. Also meine schlechten Wortspiele, ein bisschen verbildlicht aber, aber ich, also das, warum nicht? Ich kann dort ins Finale kommen, Ob, gewinnen glaube ich nicht, weil da wird es dann zu viel zittern vielleicht oder nachdenken oder vielleicht auch nicht. So, weißt du, kann sich auch noch in die halle entwickeln, aber es ist spät dafür. Es ist spät dafür, wobei die Simona jetzt ja gelandet ist, zu unserer bei der größten Freude, zu einem Trainer, der fast niemanden nicht trainiert, nämlich zu Herrn Muratoglu. Die wird sicher jetzt nur durchstarten wollen.
1: Ja, das ist schon erstaunlich, ähm, weil er offenbar jetzt Zeit hat für sie. Wo die Serena, ich habe ein kurzes Video gesehen von Serena mit Aaron Rodgers, wo sie eben irgendwie so ein bisschen andeutet, dass sie vielleicht in Wimbledon spielen wird. Aber vielleicht hat Serena gesagt, pass auf, Patrick, lass mal es bleiben. Ich probiere es irgendwie anders, weil die letzten Versuche waren ja nicht mehr so toll. Und jetzt hat der Muratoglu Zeit für die Halle. Man weiß es nicht, aber ich
2: glaube... Ja, oh ja, schon. Also ich habe das verfolgt und es war, war ja auch so. Er hat gesagt, er hat natürlich vorher ein langes Gespräch geführt mit der Serena, wie sehr sie ihn denn brauchen würde. Und das dürfte ergeben haben, eben gar nicht bis vielleicht einmal auf der Tribüne oder so, aber, aber die, also die hätte grünes Licht gegeben, sonst hätte er es nicht gemacht, das hat, das hat er sogar gesagt. Und es ist ihm das Coaching abgegangen auf höchstem Niveau, bla 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 bla. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, die, die, die Halle sieht das als absoluten Glücksgriff und ja, warum nicht?
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn der Tennisprophet Andreas Durieux in dieser Woche als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche hat. Ich habe eine kleine Idee, aber vielleicht überrascht er
0: uns uns alle, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
2: Ja,
1: es trifft immer alle unvorbereitet, dass wir an dieser Stelle den oder die Mitarbeiterin der Woche wählen. Andi, magst du anfangen oder soll ich?
2: Ja, es ist wieder Blitz, trifft mich wieder der Blitz, es ist wirklich entsetzlich, ich muss jetzt noch nachschauen, ich habe mir einiges vorbereitet, ähm, ja, ich könnte jetzt irgendwen nehmen, ich, ich, wollte noch, ich wollte noch sagen, also das wollte ich sagen, auch dieses, dieses Trainerkarussell ist ja, ist ja an und für sich erstaunlich, auf einmal ist der Herr Felix Mantilla, wer sich noch erinnert an ihn, der hat einmal in Rom, glaube ich, den Federer geschlagen und das Turnier sogar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Oder auch mal gewonnen in Rom. Hat, hat, hat nicht,
1: nicht hat Mantia, war da nicht der Letzte, der den Muster bei den French Open geschlagen hat? Ich meine ja.
2: Nein, nein, nein. Nein, das, das sondern. Der, ich glaube, der Mariano Zabaletta. Aber schauen wir noch, das werden wir ja gleich haben. Äh, Mantia glaube ich sicher nicht. Oder, oder war es der, der, der andere, der, der Schönling, der aber mit der Shuttle was hatte? Auch ein Syrament mit der Zabaletta, der. Nein, wir,
1: wir kommen nicht drauf. Sprich weiter, was willst du mir über Felix Mantia erzählen?
2: Ja, noch nichts, dass der jetzt den, den, der, der Herr Puye, der ja schon lang hinterher, also seit der Vater geworden ist, der da keinen Anschluss mehr findet, hat den als seinen neuen Coach präsentiert. Nicht? Dann beim Coachen, das haben wir schon gesagt, also, also Halle Maradoku, was, was haben wir noch? Irgendwas habe ich noch in, in Erinnerung gehabt. Das ist mir wie immer entfallen, also kann es nicht so wichtig. Gewesen sein. Natürlich, den Song hätte ich auch gerne erwähnt, das haben wir schon. Ich will ihn noch nicht zum Mitarbeiter meiner Woche, ah, zum, <lacht> nicht meiner Woche, zu meinem Mitarbeiter der Woche machen. Ich lasse dir den Vortritt und vielleicht fällt mir einer ein. Bitte, wenn du das nicht gleich sagst, wer es ist, kann ich länger noch denken.
1: Ja, pass auf, also ich habe hier die schnell aufgerufen: Head-to-Head-Muster gegen Mantilla, Muster, die ersten beiden gewonnen und dann Roland Garros 1998, Viertelfinale, Mantilla schlägt Muster. Ähm, im, das war nicht das Letzte. Ja, ja, okay, das ist meine Frage. Hat, hat Muster 99 auch noch? Ja, ja, auch
2: selbstverständlich, noch. und zwar gegen den, wo ich weiß. Es war nicht der Zabalett, es war der, der andere, der, der, der fesche, ich glaube, erst wie haben der Licht, wäre wirklich schon Ich habe ihn vor mir, Nicolas Lapenti. Ah,
1: der Lapenti, ja, ja, stimmt. Ich glaube,
2: stimmt. es war Nicolas Lapenti. Ja, da also musste ja. sogar einen Satz gewonnen, entgegen aller Prognosen und, und was nicht mehr zu erwarten war in der damaligen Form. Aber das war dann das Ende des Muster. Ja, ich nehme trotzdem weder Muster noch Lapenti.
1: Das ist erstaunlich. Ja, pass auf. Ich nehme äh, einen meiner Lieblingsspieler, der in diesem Jahr sehr, sehr mühsam gestartet ist. Und ich? Ja, genau. Und äh, das war Nikolaus Lapenti, erste Runde. Muster gewinnt den ersten Satz 6-2, verliert dann 1-6-2-6-6-7. Siehst du? Ja.
2: Siehst du? Das, alte, das alte Hirn hat doch noch gewisse ja. Ganglien, die nicht ganz falsch
1: sind. Äh, und man muss, äh, und die Woche davor hat er gegen Kube gegen St. Pölten verloren.
2: Ja, Richtig. Ja. Und, das, und das haben sie angesetzt am Sonntag, weil sie wussten, dass wir, wenn ich sage wir, der ORF ist noch nicht live drauf, ja, Und um diese, um diese Blamage zu, nicht, nicht live mit ansehen zu müssen.
1: Ja. Gut, also mein Mitarbeiter der Woche ist Holger Notzkow-Rühne, der an diesem Wochenende Folgendes gemacht hat. spielt am Samstag in der Früh in Sanremo Finale in einem Challenger, gewinnt dieses Finale fährt dann die paar Kilometer rüber nach Monte Carlo, spielt erste Runde, Qualifikation gegen Radu Albut, gewinnt in zwei Sätzen und spielt am Sonntag dann zweite Runde, Qualifikation, gewinnt gegen Maxim Cressy, ebenfalls in zwei Sätzen, hat im zweiten Satz 5-2 geführt, dann ist plötzlich 5-5 standen und qualifiziert sich. Und der Rüne ist schwierig in dieses Jahr gekommen, aber mir taugt es, was das für Kämpfe ist. Und ähm, er spielt jetzt heute gegen Karacev Sehe ich ihn nicht chancenlos, weil Karacev vielleicht auch nicht mag. Ja, vielleicht ist es bei ihm nicht ganz so offensichtlich wie beim kirios oder ganz sicher ist es nicht so offensichtlich, aber Karacev in diesem Jahr auch nicht so gut wie im letzten Jahr vielleicht auch gar nicht war. Gebe ich dem Rühne Chancen, aber jedenfalls Holger Notzkov Vitus Rühne oder Holger Vitus Notzkoff-Rühne, letzten, im letzten Jahr öfter mein Mitarbeiter der Woche, jetzt auch in diesem Jahr, ah, in dieser Woche.
2: Ja, auch da sympathisiere ich mit dir. Ich finde völlig verdient, der wäre mir auch noch eingefallen. Aber ich nehme jetzt die Frau Tatjana Maria, die als Weltrangisten 237. in einem Finale die 212. immerhin beim doch größeren WTA-Turnier, nämlich in, in Kolumbien, äh, ja. Äh, äh,
1: ja, dass das Große war in Charleston, so war auch die Besetzung. Aber naja. gut vorher. Also
2: nicht, nicht ganz unbedeutend, so wollte ich sagen. Ja. Ja. Ich glaube, es war ihr zweiter Titel. Ich weiß es, genau. sie wird selber auch nicht damit gerechnet haben. Aber sie hat immerhin am, am Weg in dieses Endspiel zwei Schwedinnen geschlagen, Petterson und Björkling, Das muss man erst damit zusammenbringen.
1: Das ist wahr. Nein, der, der zweite Titel, der erste war 2018 auf Mallorca, das Rasenturnier, was sie natürlich von der Spielanlage her mit, sie spielt ja ganz viel Slice. Liegt.
2: Ja, ich wollte, ich wollte noch da Licht ins Dunkel bringen, nicht um das unnötig zu verlängern, aber wer tut das ja eher weiß als ich, mir ist der Name ein Begriff, die hat auch ganz brav doppelt gespielt, ich kann mich nicht erinnern, also wie, wie spielt die Frau Maria?
1: Lässig, <lacht> irgendwie, also sie spielt wirklich lässig, sie spielt äh, Vorhandslice, Rückhandslice, aber sie kann den Vorhand natürlich schon auch durchziehen. Spielt halt schlau, wie eine erwachsene Frau spielt sie, würde ich sagen. Streut ab und zu auch einen kurzen Ball ein, kommt natürlich nicht über die Power. Ja, es ist, es ist genau die, stell dir die Sabalenka vor und stelle dann vor, dass eine Spielerin alles anders macht als die Sabalenka und du bist bei Tatjana Maria. Und ja, das, das finde ich gut
2: übrigens. Ich würde sie als abschließend als Vorbild für den Herrn Kürgers nehmen, der auch mit 35 noch nicht so erwachsen spielen wird, wie die Frau Maria jetzt.